0: Yani evrenin beni öğüttüğünü hissediyorum. Şu anda evden çıkasım yok, işe zor gidiyorum. Yataktan çıkmak istemiyorum. Sanki bütün günün bütün problemleri, dünyanın bütün problemleri üstüme basacakmış gibi geliyor o yorganın altından çıktığım anda. Ama ne yaparsam yapayım çok hızlı bir şekilde sıkıldığımı fark ediyorum.
1: Merhaba sevgili Satış takipçileri. Her hafta yayınlanan ''Nasıl hissettim?'' programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Barış Gürkaş. Her hafta Satoshi TV YouTube kanalında ve Satoshi radyo ile sizlerle olmaya devam ediyoruz. ''Nasıl hissettim?'' programımızın bu bölümünde hepimizin zaman zaman belki de bazılarımızın yakın zamanda yaşadığı mutsuzluk hakkında konuşacağız. Buna benzer birçok duygu, olumsuz duygu yaşıyoruz ama en bilinen, en çok böyle ifade edebildiğimiz duygu mutsuzluk desek herhalde yanılmış olmayız. Kendimizi mutsuz hissederken canımız bir şey yapmak istemez. Yapmayı sevdiğimiz aktiviteleri yapmak istemeyiz. Hepsinden uzaklaşmaya başlarız. En sevdiğin arkadaşınla görüşmek bile seni heyecanlandırmayabilir mutsuzken. Kitap okurken bir sayfayı defalarca okuduğunu fark edersin bazen. Çünkü odaklanmak bile zorlaşır. Dizi defalarca 10 dakika geriye sara sara izlersin. Mutsuzluk ve depresyon bazen espri malzemesi olarak da kullanılıyor sosyal medyada. Sıkça görüyorum bunu. Espri hayatımıza elbet renk katan bir şey ama bazen de depresyonun ciddiyetini dikkate almıyor muyuz diye düşünmeden de edemiyorum aslında. Bu sebeple bu bölümde sizlerle depresyonu nasıl tanırız, mutsuzluktan nasıl başa çıkarız biraz konuşmak istedim. Elbette her hafta olduğu gibi bugün de yeni bir hikayemiz var. Bu haftaki hikayemizin kahramanı Murat. Murat bir süredir uyuyamama, odaklanamama, mutsuzluk gibi şikayetler çekiyor. Hayatının kontrolünü yitirdiğini dile getiriyor. Dolayısıyla bugün biraz Murat'ı yakından inceleyeceğiz.
0: Hoş geldin Murat. Hoş bulduk, selamlar. Seni buraya getiren şey nedir? Kendimi tanımakta zorluk çekiyorum ve mutsuzluk hali sürekli olarak devam ediyor üstümde.
1: Kendini tanımakta zorluk çekiyorsun son dönemde. Evet. Biraz açar mısın?
0: Yani evrenin beni öğüttüğünü hissediyorum. Bu konuda güçsüzlüğümden dolayı kendime kızıyorum. Bu süreç zarfında da en sonunda geldiğim noktada normalde yapmayacağım şeyleri Kapanma, içinden çıkamama durumlarını şu anda yaşıyorum. Ne yaparken buluyorsun? Normalde yapmayacağım dediğin nasıl geçiyor günün? Ya mesela ben 2-3 sene öncesinde arkadaşlarımla gezmeye giderdim. Doğaya çıkardık, yürüyüş yapardık ve bunu rutin olarak yapardım. Fakat şu anda evden çıkasım yok, işe zor gidiyorum. Hı. Bu tip şeyler.
1: Yani normalde çok aktiftin anladığım kadarıyla. Hatta yürüyüşlere çıkan, arkadaşlara sosyalleşen bir insanken, sonraları daha da içe kapanmaya başladı. Ne evet. zamandan beri böyledir bu?
0: Annemi kaybettiğim iki yıl oldu. Ani bir ölümle şok olduk biz. Evet, anne tarafımda böyle bir genetik problem vardı ama kalp krizini beklemiyorduk, hazırlıklı değildik böyle bir şeye. O süreden sonra da sürekli içine kapanma hali artarak devam Hı. etti. Yani annenin kaybı aslında bir dönüm noktası gibi oldu senin için ve
1: bu içe kapanma hali artarak ilerledi.
0: Bu süreçte çok fazla kendi kendime düşündüğüm için tetikleyen yerin o olduğunu varsaydım. Fakat zaman ilerledikçe aslında şu andaki durumun annemin kaybıyla alakalı olmadığını düşünüyorum. Kısır döngüye girdikçe artık annemin kaybından dolayı şu andaki mutsuzluğun değil de İçinde bulunduğum durum ve eskiye sürekli bir özlem halinden dolayı rahatsızlık hissediyorum.
1: Murat'ın bu yaşadığı durum aslında birçok insanın yaşadığı bir durum. Bir mutsuzluk hali ve tipik bir depresyon gibi görünüyor. Çok küçük bir ayrıntıyla aslında. O da Murat'ın bir yaz sürecinden de geçmiş olması. Her ne kadar depresif ruh halini, mutsuzluğunu yaz sürecine bağlamış olsa da bir yaz sürecine göre çok daha Uzun bir mutsuzluk hali var Murat'ta. Dolayısıyla yasın kabule dönüşmesinin bu kadar uzun sürmesini beklemeyiz. Dolayısıyla da Murat bunun ayrımını yapmaya çalışıyor. Depresyon çok sık karşılaşılan bir durum dedim ve aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün ajandasında da sıklıkla karşımıza çıkan bir mesele. Çünkü dünyada hızla artan ve Ölüm sebepleri arasında, depresyon sebeple, intihar ve benzeri sebeplerle ölüm sebepleri arasında hızla tırmanan bir grafiği var. Bu sebeple de dünyanın en fazla harcama yaptığı, en çok insanın başının dertte olduğu rahatsızlıklardan biri depresyondur desek sanırım yanılmış olmayız. Dolayısıyla da aslında Murat'ın bugün yaşadığını birçok insan şu anda yaşıyor ve bununla mücadele ediyor. Birçok insanın bu bağlamda uykuları kaçabiliyor, verimlilikleri düşebiliyor, sosyal hayatları mahvolabiliyor ve neyin içine girdiklerini çok sonra anlıyorlar ki bunu en başta mutsuzluk olarak başlayıp sonra depresyona doğru giden, işlevsizliğe doğru giden bir yol izliyor. Dolayısıyla da işin içinden son anda çıkmak daha da zorlaşmaya başlıyor ne kadar erken fark edilip müdahale edilirse hem davranışsal hem düşünsel olarak ne kadar çabuk destek alınırsa hem sosyal olarak hem profesyonel olarak o kadar iyi olacaktır. Eski özlemden bahsediyorsun bir taraftan da ve eskisi gibi hareket edemediğinden, eskisi gibi sosyalleşemediğinden bahsediyorsun. Ama bir yandan da bunu yapmaya bir istek olduğunu görüyorum içinde.
0: Bunu denedim. Ee, ilk başlarda Tekrardan dönebiliyordum hayata, arkadaşlarımın yanına. Ama ne yaparsam yapayım çok hızlı bir şekilde sıkıldığımı fark ediyorum. Hmm. Tutunamıyorum. Tutunamayınca tekrar tekrar birkaç kere denedikten sonra artık denemeyi de bıraktım.
1: Yani deniyorsun, gidiyorsun oraya. Peki orada gittiğinde ne oluyor?
0: Geçici bir ferahlık veriyor bana. Ama bu tekrardan kendi dünyama geldiğim zaman, işte o uykusuzlukların içinde tekrar tekrar bunu düşünmeye başladığım zaman... Her seferinde oradan aldığım rahatlama azalıyor, kaygım daha fazla artıyor ve artık onun da çözüm olmadığını gördüğüm için artık tekrarlamaktan da bıkıyorum.
1: Depresyon ve mutsuzluk halleri uzun sürdüğünde isteksizlik de bununla beraber gelir. İsteksizlik öyle bir isteksizliktir ki sosyalleşmek istemez kişi, dışarıya çıkmak istemez. Aslında evde öylece cenin pozisyonunda yatmak ister. O korunaklı yeri gibidir o için. Ve o pozisyonda yattığında aslında bir yere kadar kendisini hem güvende hisseder, hem bu ruh halinin geçmesi için kendisine alan tanır, zaman tanır. Fakat bunun içinden de ne kadar çabuk çıkarsa, ne kadar çabuk sosyal hayatına entegre olursa, adapte olursa da Hı, böyle bir şey vardı, bu mutsuzluk geçmişin mutsuzluğuydu, bu talihsizlik geçmişin talihsizliğiydi deyip bunu ders olarak alır ve hayatına devam eder. Dolayısıyla evde kalmak da kötü bir şey değil. Fakat sürekli evde kalma hali işlevi bozduğu için, sosyal hayatı etkilediği için, ilişkileri bozduğu için biz evden çıkma niyetiyle hareket ettirmeye çalışırız insanları. Dolayısıyla hareket etmek bunu işin içinden çıkabilmek için merkezi rol oynar. Tabi etrafta bu noktada hareket et. ''Yap, git, ancak öyle düzelirsin'' diye baskı yaptıkça kişi kendisini daha da sıkışmış hissedebilir. Bu da bir çıkmaza sürükleyebilir. Dolayısıyla evde kalmak da bu işin iyileştirici tarafı için önemli ve kıymetli hareket etmek ve sosyalleşmek, insanlara temas etmek de oldukça önemli kısımları. Dolayısıyla kişinin kendini suçlamadan nazikçe bu sürecin üstesinden gelmesi gerekir. Evde geçirdiğin zamanın nasıl geçiyor genelde? Mesela bildiğim kadarıyla evden çalışıyorsun. Ve çalışabiliyor musun? İşine odaklanabiliyor musun? Uyku düzenin, mesela kalkabiliyor musun sabahları
0: işine? Burada en büyük problem benim gece uyumak için yatağa girdiğimde düşüncelerden dolayı, kafamdaki kendime kızgınlığımdan dolayı uykuya dalamamak oluyor. Gece uykuya dalamadığım zaman sabahleyin tabii ki uykusuz kalkmanın ötesinde uykusuzluğa bir şekilde üstesinden gelebilirim diye düşünüyorum ama yataktan çıkmak istemiyorum. Sanki bütün günün bütün problemleri, dünyanın bütün problemleri üstüme basacakmış gibi geliyor o yorganın altından çıktığım anda. Ve gün böyle başlayınca işim bir an önce hani mesaimi doldurayım çıkayım akşam olsun tekrardan uyuyayım diyorum. Onu ya da şey, yapamıyorum.
1: Bir şekilde çalışmaya çalışıyorsun ama o yataktan çıkamıyorsun, yatağa giremiyorsun anladığım kadarıyla. Peki bu yemekle aran nasıl bu ara, mesela düzenli bir şeyler yiyebiliyor musun, beslenebiliyor musun?
0: Yani karnımın doyması noktasında problem yok ama hani yemek yemek bir şeylerden keyif alarak yemek yemek. Bu diğer işte spor aktivitelerimde olduğu gibi işte yürüyüşlerimde olduğu gibi. Eskiden ben kendi yemeğimi keyifle yaparken şu anda işte sadece geçiştirmek için, karnımı doyurmak için bir şeyler sipariş ediyorum. Hı hı. Geliyor onları yiyorum ve devam ediyorum hayatıma. Depresif ruh halinde bazen uykular çok uzar,
1: bazense uykuya dalmakta da çok zorlanırız. Bunların her ikisi de olabilir ve kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ama çok hayati bir nokta var ki bunu düzene sokmaktır. Şayet uykularınızın kaçtığı sürekli gözünüzün açıldığı bir pozisyondaysanız, yataktaysanız bilin ki orada bazı düşünceler, geçmişe dair bazı pişmanlıklar, geleceğe dair bazı kaygılar var oluyor olabilir. Bu sebeple zihinden, zihnin o halinden uyku formuna dönmek için bedene dönmek, nefese dönmek, uyumak için oldukça kritik uygulamalardır. Örneğin uykun kaçtığı ve bir anda düşünceler içinde kaybolduğun, bu noktada nefese dönmek, mesela nefesini en çok nerede hissediyorsan oraya odaklanmak ya da çok basit meditasyonlarla ayaktan başa doğru tek tek farkındalıkla parmağı hissetmek, bacağı hissetmek, gövdeyi hissetmek, başı hissetmek en azından o zihinden bir süreliğine çıkıp bedene gelmeni sağlayabilir. Bedene geldiğinde de şu anda zaten güvende olduğunu, hatta o bahsettiğim genin pozisyonda yatıyorsan bile daha güvende daha sakin uykuya dalmanı sağlayabilir. Bunların hepsi birbirle bağlantılı şeyler. Yani yemek yediğimizde bir şekilde enerji alırız, çalışmak için motive oluruz. Hareket ettiğimizde tekrardan enerji yükleniriz, çalışmak için motive oluruz, çalışırız, sosyalleşmek için bizi harekete geçirir. Hepsi bunların sosyal hayat, beslenme, iş, işte aile ilişkileri hepsi birbirle ilişki halinde. Dolayısıyla birkaçı bozulmaya başladığında insan
0: zorlanmaya başlıyor ki nitekim sizin hayatında da gördüğüm biraz bu. Ya anlıyorum. Bir kısır döngüden bahsediyorsunuz. İşte ben buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Hmm. Bu kısır döngünün içinden nasıl çıkabileceğimle ilgili bir fikrim yok şu anda. Bir şekilde
1: kere kere denediğinden bahsediyorsun ve işin içinden çıkamadığından bahsediyorsun ki böyle bir durumda bazen Herkes de bize der ki, hadi kalk hareket et üstesinden gelirsin. Hadi çık yürü rahatlarsın. Hadi arkadaşlarınla buluş ee, bir şekilde bu üstündeki şeyi at. Evet, bir yere kadar doğru, aslında haklılar. Ki Sen de bunu yapmaya çalışmışsın. Ama bundan biraz daha fazlasına ihtiyacın varmış gibi görünüyor. Dolayısıyla böyle bir durumda bu girdapları fark etmek bazen bizim için daha iyidir. Bu girdap, bizi tekrar döndürüp aynı çıkmaza sokar. Bu girdap bazen biz denesek de içinden çıkamadığımız bir hale anmaya başlar. Tabii bunun farklı boyutları var. Sadece davranış değil, düşünce boyutu da var ki o düşünceler bazen geçmişle ilgili, yapamadıklarımızla ilgili, pişmanlıklarımızla ilgili olur. Bu kulağa
0: nasıl geliyor bu söylediklerim sana? Yani aslında böyle üzerinde durunca şunu fark ettim. Düşüncelerin içinde boğulmaktansa... O dışarıya çıkıp hava aldığım zaman, harekete geçtiğim zaman o düşünceler dağılıyordu. Ben düşüncelerin tekrardan üzerime çullanmasına müsaade etmiş. Halbuki yürüyüşleri, hava almaları, dışarıda başka diyaloglara girme arkadaşlarımla diyavoklara girmeyi ön plana çıkartıp düşüncelerde boğulmasam, yani o düşünceleri kabul etsem <gülüyor> ama o düşünceler var diye oraya odaklanmak yerine hava almaya... Aktivite yapmaya odaklansam, belki. bir zaman sonra tahmin ediyorum o düşünceler de sadece birer anı olarak kalacak hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> Bazen öyle bir kısır döngü oluşur ki
1: biz hareket etmek istesek de hareket edemeyiz. Gitmek istesek de gidemeyiz. Çünkü bir kere gitmişizdir, oradan keyif alamamışızdır. Çünkü oradaki düşünceler bizim oradan keyif almamıza bile engel olur. Gözümüze perde gibi iner ve o bulunduğum ortamda mutsuz olmaya başlarım. Mesela. Şöyle bir örnek vereyim. Arkadaşlarınla buluşmuşsun. Arkadaşlarınla sosyalleşeceksin biraz kafa dağıtmak için. O sırada yapman gereken şeyler, geçmişte yaptığın şeyler, hatalar, üzüntüler sürekli zihninde dönmeye başlar. İşte bu döngü, bu zihinsel görseller daha doğrusu bizi o anda mutsuz etmeye başlar. Şimdi biz oraya niçin gitmiştik? Biraz kafa dağıtmak, rahatlamak, bu üstümüzdeki olumsuz toprağa atmak için gitmiştik. Fakat bu perde gözümüzün önüne indiği anda oradan keyif alamamaya başlarız. Bu da motive olmayı beklerken o gittiğimiz yerden demotive olarak motivasyonumuz kırılarak çıkmakla sonuçlanır. Bu sefer eve geldiğimizde şöyle düşünürken buluruz kendimizi. Gittim, hani rahatlayacaktım, hani bana gittin, iyi gelecek dedi, dediler ama hani mutsuz oldum orada şeklinde kendi kendimize olumsuz bir döngü yaratmış oluruz. Bunu yapınca da kendi kendimize haklı çıkartan bir hale almaya başlarız. Fakat buradaki en önemli noktalardan biri düşüncelerdir. Orada biz kendimiz olarak sadece özgün tarafımızla oradan keyif alacak, anda kalacak şekilde var olmadığımız için depresyon gözlüğümüzü gözümüzde götürüp orada arkadaşlarımızın yanında oturmuş olduğumuz için kendimizi mutsuz hissetmeye başlarız. Bu sebeple öncelikle bu düşünce perdelerini, bu filmleri fark etmek o ortamda ve sadece onlar için orada olmak çok önemli. Gittim arkadaşlarımın yanına, yine aynı sahneden bahsediyorum. Gittim, sosyalleşiyorum. Yine geldi bu film. Yine oynamaya başladı. Pişmanlıklar, şunu yapmalıydımlar vesaireler. Bunu kenara park ediyorum ve sanki ilk defa o arkadaşımı görmüşümcesine, görmüşcesine onunla sohbet etmeye başlıyorum. Merakla, merak ediyorum. Bu bu döngüyü olumsuzdan olumluya çevirmeye, yani bir şekilde arkadaşlarımla sosyalleşmem, nörokimyasallarımın yükselerek orada varlığımın mutlulukla sonuçlanmasıyla karakterize bir hale alacak. Dolayısıyla olumsuz döngüyü olumluya çevirmek için ilk adım bu düşüncelerin farkındalığına ulaşmak. Bir diğer taraftan bu olumsuz döngünün yerine bir de bazen evden de çıkamayacak hale geliriz. Evden çıkamayacak halde daha gitmeden bu filmler oynamaya başlar ve hareketsiz hale geliriz. Şimdi beni harekete geçirecek şey biliyorum oraya gittiğimde iyi gelecek bir hal. Fakat o kadar hareketsiz, o kadar artık kilitlenmiş bir durumda kalırım ki bazen depresif haldeyken, kendimi mutsuz hissederken, elimi kolumu hareket ettirecek dermanım kalmaz. O noktada ilginç bir teknik var ve ben bunu çok seviyorum gerçekten. Direkt bacağıma komut veriyorum. Sevgili bacağım, şimdi... Beni yataktan dışarı çıkaracaksın. Hatta sonraki adımda da sevgili kolum şimdi ceketimi giymeme yardımcı olacaksın. Şeklinde böyle küçük küçük komutlarla belki komik gelecek ama gerçekten işlevsel komutlarla kendimi dışarı çıkartıyorum. Ne yapmış oldum? Biraz önce düşünceyi değiştirmeye çalışıyordum. Şimdi davranışı değiştirmeye çalıştım. Bunu da çeşitli şekillerde komutlar vererek yapıyorum. Bu filmi nasıl çektiysem bu sefer de davranışı değiştirmek için komutlarla kendimi dışarı çıkardım. Bu sefer harekete geçmiş oldum. Yani burada iki önemli şey karşımıza çıkmış oldum. Biri düşünceyi değiştirmek, diğeri davranışı değiştirmek. Gördüğünüz gibi harekete geçmek için davranışın da, düşüncenin de hayati önemi var. Bildiğimizden çok daha derin noktalarda. Evet sevgili dostlar, her hafta yeni bir hikayeyi ele aldığımız Nasıl Hissettim programımızda bu hafta duygu durumunuzu nasıl kontrol edeceğinizi konuştuk. Bu içeriklerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ya da Satoshi Radyo Podcast kanalından dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.